0: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día, feliz tarde, feliz noche, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés pasando la excelente, que te encuentres muy bien, que te haya ido excelentemente en esta semana y ahora que has llegado para encontrarte con el podcast de la semana, Dale Books, pues bueno, Comencemos entonces, ya no perdamos más tiempo Y hablando de perder tiempo y de acortar tiempo eh, Bueno, la semana pasada tuvimos un capítulo un poco más corto que el de semanas anteriores Y creo que el de hoy va a ser un poco más corto Porque bueno, hoy vamos a tener un tema principal Lo vamos a dividir en dos Y bueno, tendremos nuestro capítulo intermedio que vendría siendo de tecnología y el escritor que vamos a ver el día de hoy Ya es... está bien muerto Falleció hace bastante tiempo Sin embargo, sus escritos Siguen teniendo mucha validez al día de hoy De hecho, prácticamente es el primero en su género Y a mí me encantó ¿Y por qué tomé la decisión de hablar sobre él? Bueno, eh, estaba escuchando uno de los capítulos de mi de mi canal de podcast favorito de libros para emprendedores los recomiendo demasiado, me encanta eh, los temas que dan allí, las píldoras rojas cada uno de los libros de los que se habla es, es fantástico ese podcast y bueno me hizo recordar el tiempo en el que yo leí este libro del cual les voy a hablar hoy o bueno en parte les voy a hablar hoy y me encantó tanto ese libro que yo dije, bueno, ¿por qué, ¿por qué no hablar de él en el podcast de la semana, no? Y aquí vamos. Bueno, estuve buscando algunas referencias sobre este, sobre este enigmático escritor. Y buscando entre biografías y biografías para tratar de reunir toda la información y organizarla. Pero encontré una información que estaba redactada de tal forma... Que yo dije, no, a esto definitivamente no se le puede cambiar nada, es una historia muy completa, está muy completa tal cual. Y entonces les comento que vamos a hablar de Napoleón Hill, no sé cuántos de ustedes ya lo conozcan y si no lo conoces pues te lo presento. Es una persona fantástica, realmente fantástico sus libros. Entonces tenemos que Napoleón Hill nació en 1883 y falleció en 1970, fue un escritor norteamericano y se le conoce como el padre de la ciencia del éxito, debido a que bueno, fue el primero en establecer en el enunciado superación personal. Sí, normalmente se ven como libros de, de autoapoyo cosas así de superación y como que, ah, no, esas son para personas de baja autoestima, cosas así, pero no. Este escritor escribe un tema muy variado que de hecho como que quienes más lo leen o a quienes más les ha ayudado, no solamente es que se encuentren bien con su autoestima por encima, sino que los ha ayudado a lograr sus objetivos personales su historia se remonta a 1883 nació un 26 de octubre es decir hace como dos meses pero de hace unos de hace más de 100 años atrás en Wise County, no West country virginia no nació en cuna de oro por el contrario su familia era pobre temprano en su niñez perdió a su madre cuando apenas tenía 10 años su padre entonces contrajo nupcias luego pasados dos años de la muerte de su madre, para ese tiempo, bueno, ya tendría 12 años, obviamente, y contrario a lo que son las madrastras, normalmente, o bueno, de lo que se suele contar, ¿no?, de los padrastros, las madrastras, se cuentan cosas muy negativas, pues no, para él fue una bendición, realmente, su madrastra fue excepcional, y transformó su vida por completo, de hecho, le agradece a Dios, por, por haberle permitido que ella fuese su madrastra, a los 13 años se convirtió en un reportero para un periódico local y con el dinero que ganaba entró a la escuela de leyes, el sueño de ser abogado no lo pudo finalizar sin embargo debido a su condición financiera, continuó escribiendo y escribiendo y así se fue entre artículo y artículo y en 1908 su carrera cambió para este año, como parte de una serie de reportajes sobre hombres famosos, conoció nada más y nada menos que a Andrew Carnegie. No sé cuántos de acá conozcan a Andrew Carnegie. A él lo conocí, obviamente no personalmente, pero sí habrá sido hace unos cuatro años. Este, mi madre, bueno, ella estudió contaduría y uno de sus profesores le mandó a ver un documental. Sobre creo que eran cuatro pilares algo así de Norteamérica, de Estados Unidos Y uno de esos pilares, aparte de Rockefeller y J.P. Morgan Entre ellos se encontraba Andrew Carnegie Que era prácticamente el rey del acero, el rey del metal ¿no? Levantó todo un imperio metalúrgico Prácticamente él ayudó a establecer la, la base arquitectónica de Estados Unidos era uno de los hombres más millonarios, de hecho se dice que él prácticamente Rockefeller tenía cierta riña con él, ¿no? Era algo increíble, Y entonces este que era uno de los hombres más ricos de la historia, él logró entrevistarlo. Y durante su entrevista a Carnegie descubrió el proceso del éxito descubrió un proceso del éxito que podría ser elaborado en una simple fórmula que las personas promedios tendrían la posibilidad incluso de ponerla en práctica cualquier persona podría colocar esta fórmula en práctica a Gil le agradó Carnegie por lo que éste le, le comisionó aunque sin paga le comisionó hacer una serie de entrevistas lo mandó a entrevistar a 500 personas, él lo recomendó, le dio cartas de referencia para que entrevistara a estas 500 personas. Eran 500 personas de, éxitos, de éxito de ambos sexos. Muchas de las personalidades que Gil entrevistó eran millonarios. La intención de entrevistar a tantas personas exitosas era comprobar la fórmula que le había descrito Carnegie y publicarla. Carnegie decía que esa fórmula había sido utilizada por los líderes de negocio e inventores de finales del siglo XIX, y que si se la podían enseñar a los estudiantes, el tiempo de estudio se reduciría a la mitad inclusive. La premisa de Carnegie es que cualquier cosa en la que tu mente se concentre, tu mente lo atraerá. es Realmente es un poco parecido, no sé cuántos lo han leído o lo han visto, el libro del secreto o el documental del secreto, se parece un poco, pero ya cuando lleguemos a la parte del libro les voy a explicar por qué no es tan parecido. La premisa de Carnegie bueno, es esta, de que cualquier cosa que tú pienses o en la que te puedas concentrar, tu mente lo va a atraer a ti. La posición de este ser humano famoso es que si tienes un deseo lo suficientemente fuerte para la mente, esta lo atraerá a ti. Y no te detendrás hasta lograrlo. En otras palabras, serás persistente. Debe ser muy persistente. El resultado de alrededor de 25 años de entrevista fue el libro publicado por Hill en los años 30 del siglo XX. En un principio, lo que Hill publicó consistía de ocho tomos, los cuales pues hoy no están disponibles, y se compilaron en el libro Piense y hágase rico. Esta obra está diseñada no solo para lograr la estabilidad financiera, sino también para lograr la íntima satisfacción que permite el equilibrio personal y la riqueza del espíritu. Sus investigaciones y los libros que publicó lo sitúan como el más prestigioso autor de autoayuda y superación. Napoleón Hill dedicó toda su vida a enseñar a personas de diferentes clases sociales dispuestas a aportar sus ideas e ilusiones a cambio, de lograr el éxito empresarial y espiritual. Es interesante resaltar que personalidades famosas de estos tiempos, los cuales sus propiedades están cotizados entre riquezas de 900 millones a un billón, indican que su éxito se lo deben al libro Piénsalo o Piensa y Hazte Rico, de Napoleón Hill. Y el libro, el libro representa una serie de principios, ...que vamos a estar comentando... ...en la segunda parte de este escritor... ...que vamos a ver más adelante... ...porque allí sí vamos a hablar un poco más... ...específicamente sobre... El, ...de qué trata este, este libro... ...o algunas percepciones de este libro... ...piense y hágase... ...rico de Napoleón Hill... ...y no, no pienses que es un libro... ...de autoayuda, de... ...ah, estoy por el suelo... ...me siento mal, no... ...esto es un libro que pues... Eh, a diferencia de otros libros para emprendedores, por así decirlo, por así decirlo, no está enfocado solo a cómo, cómo crecer monetariamente, económicamente, sino también estos secretos o estos tips que él da en sus libros los puedes aplicar a tu vida. Es decir, no solo a crecer económicamente, sino a crecer espiritualmente, a crecer socialmente, a aplicarlos en familia. Aplicarlos de múltiples formas que te pueden ayudar como persona Y bueno, ya con esto vamos a pasar a escuchar el poema de la semana O bueno, no vendría siendo el de la, de la semana sino el del podcast Ya que tuvimos otro poema maravilloso, otro texto maravilloso el día miércoles Y vamos allá Para podcast número 7 de ilbooks, escrito por arroba Artemis24 en Historybooks, titulado Ojos: Lo que veo, el reflejo, las ganas, el dolor. Amamos, reímos, odiamos, lloramos, llegamos a un final nada, estoy bien, me siento bien, una y otra vez, mismas mentiras, mismas preguntas, siguiendo algo que no existirá, algo que nunca sucederá, el tiempo se marcha y me ahoga en la arena del reloj, miedo al vacío, miedo a la luz, miedo de estar sola, miedo de volver a estar en la oscuridad, bien vamos ahora con nuestra primera recomendación de la semana vamos a escuchar best of me de leonel casio fit nelly nova que lo disfrutes y volvemos con algo tranquilo Bien, bien y comenzamos con la segunda parte Lo que vendría siendo tecnología al día Y bueno, creo que en el capítulo de hoy esto vendría siendo como un interludio Un, un segmento allí en medio de estas de este capítulo en especial En el que estamos hablando sobre Napoleón Hill Pero bueno, hemos dividido ese segmento en dos partes Una en la que vamos a hablar pues de quién fue Napoleón Hill y ahora en la segunda parte luego de tecnología estaremos hablando de Piense y Hágase Rico este libro que bueno es quien lo, ha, quien lo catapultó como el primero en escribirnos sobre libros de autoayuda por así decirlo pero en tecnología vamos a hablar sobre algo que no es obviamente no es nada literario y vamos a hablar sobre INRIGO, la mochila de cámara inteligente impermeable, es la primera mochila de monitoreo de humedad del mundo para proteger tu equipo y tiene un certificado IP78 a prueba de agua y una cremallera de apertura rápida, estas vendrían siendo como que las características que más que más resaltan además de que si compras este equipo ahorita antes de que salga a la venta y bueno llega a ocurrir algo en su fabricación y no logran enviártelo pues está garantizado la devolución del dinero y en rigo es una empresa o este producto está establecido en Dalian, en china y bueno me llamó la atención porque eh, ahora la fotografía es algo que está en auge, está creciendo muchísimo, hay muchos fotógrafos y es algo que me agrada, tengo tengo amistades, bueno me siento orgulloso de decir que tengo amistades fotógrafas o de muy buen ojo, que son excelentes fotógrafos, de verdad que los recomiendo muchos, eh, muchos, muchos, eh, los recomiendo mucho mejor dicho, si sí, suena raro, eso y bueno, esto vendría siendo como que para ellos o todo aquel que tenga una cámara y desee saber cómo cuidarla porque bueno, normalmente los fotógrafos están viajando mucho, ¿no? De una ciudad a otra o al menos ya cuando tienen cierta carrera o tienen cierto renombre, están viajando mucho de un lado al otro y en ese lado a otro pues se les puede dañar o se les puede extraviar o puede pasar algo con sus lentes, ¿no? O a veces lleva muchas cosas encima y, y puede ser difícil arreglarlo, eh, acomodarlo. Entonces, bueno, como quien dice, acá está la solución. Sí, es Inrigo, esta mochila impermeable en la que pueden llevar y organizar sus cosas, incluso colocando dos, mm, dos separadores, por así decirlo, internamente. Es una mochila para cámaras multifuncional que viene con dos bolsas interiores individuales se puede utilizar como una bolsa de cámara profesional y también como mochila de exterior que salva vidas inclusive tiene una capacidad de hasta 30 litros un espacio suficiente para que quepan dos cámaras cinco lentes y otro montón de cosas también puede bombear aire abriendo la válvula de aire y manteniendo la válvula de aire cerrada mientras se usa algo que vamos a hablar más adelante y bueno tiene citas o tiene referencias o felicitaciones o recomendaciones por empresas como new atlas por sunshine cost daily por first stoppers out of town Block, y algunas otras empresas algunas otras firmas que bueno si eres fotógrafo o ¿Conoces estas plataformas? Pues excelente Yo personalmente no las conozco porque no soy fotógrafo, por así decirlo O bueno, si no me equivoco, New Atlas y Sunshine Coast Daily Son... Son... Prensas, si no me equivoco Corríjame, por favor, si estoy equivocado En Rigo, volvemos Es una mochila, ok, con cámara completamente impermeable volviendo de nuevo a qué es en Rigo, pero no solamente es impermeable, sino que también te alerta cuando se detectan niveles peligrosos de humedad, esta humedad que bueno, puede dañar el sistema de la cámara, los lentes, etcétera, ya sea por frío, por agua o por calor también. Entonces, ¿por qué usarlo? Porque la humedad eh, como les digo, es un asesino invisible del equipo de la cámara. Ya sea en frío o caliente, en lluvia, en río. Todo esto lleva a un peligro, a un riesgo interno de la cámara. Entonces, con un rigo se resuelve este problema al ser hermético y alertar a través de Bluetooth si se detectan niveles de humedad. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa este, esta mochila? Bueno, puede ser sonarano, un poco un poco tonto por así decirlo bueno una mochila te la colocas metes un brazo luego metes el otro pero no no es así mantener seguro el equipo de la cámara es tan fácil como intentar el, insertar el monitor de humedad de bluetooth y cerrar la cremallera hermética de enrigo entonces ese es el toque distinto por así decirlo uno de los toques distintos de esta mochila que trae este equipo que colocas adentro y te comunica por bluetooth de información diversa sobre lo que está ocurriendo allí el material de grado industrial mantiene el agua afuera pero si la humedad aumenta la aplicación conectada a bluetooth enrigo te alertará a través de un teléfono inteligente qué tan impermeable es bueno enrigo utiliza tpu de doble cara un híbrido entre plástico y silicona suave junto con una cremallera hermética el interior está totalmente aislado de la humedad exterior, en Rigo cumple con las normas de protección contra agua IP78, un dato del cual vamos a hablar más adelante para saber qué es este IP78 o de dónde salió, pero en resumen podemos decirte que esto significa que puede sumergirse un metro de agua durante 30 minutos, sin embargo incluye algunas cositas más que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿es segura esta cremallera de apertura rápida? Pues sí, la cremallera solo se abre cuando se le da un fuerte tirón por ambos lados. Es perfecta para fotógrafos que necesito, necesiten un acceso rápido a sus cámaras, ya que puedes abrirlo en cuestión de un segundo, a lo mejor, y sea mucho tal vez. Lo que haces es dar ese fuerte tirón, abres, sacas tu cámara y tomas al instante la fotografía que deseas. Tiene un diseño ergonómico, ajustable y aculchado. La parte posterior ventilada se adapta a tu cuerpo, moviendo la transpiración, mientras te permite usar riego con comodidad. El sistema de suspensión distribuye el peso de manera uniforme, lo que significa que las caminatas largas no causarán dolor en el hombro. Y como te decía, pues te ayuda a detectar también la humedad de forma remota ya que incluye un sensor, afuera tiene una pequeña pantallita donde incluso abajo tiene un botón que puedes encender o apagar y por allí este sensor de humedad bluetooth, luego lo emparejas con tu teléfono o celular y te avisa cuando se detectan niveles inseguros de humedad, a pesar de que tiene este certificado de contraagua, por así decirlo tiene niveles riesgosos ya te voy a explicar por qué más adelante y también pues si dejas tu mochila atrás te la estás olvidando se está quedando puedes activar un sistema que te enviará un mensaje recordándote que ha salido del alcance El Rigo es realmente adecuado para los fotógrafos ya que viene con dos estuches interiores diseñados para albergar dos cámaras y cinco lentes pero si te fijas bien en las especificaciones o en el tamaño o en la forma de organizar las cosas dentro, entran mucho más ya que no solamente entran las cámaras y estos lentes sino obviamente también todos sus accesorios incluso puedes colocar tiene para que lleves encima un drone eh, una pequeña carpa y unos cuantos otros accesorios inclu incluyendo un trípode ahora hace rato comenté algo de bombearlo ¿cómo que bombearlo? ¿cómo es esto? pues si, sí, rigo está diseñado para flotar entonces este también viene con una válvula que te permite bombear aire a la mochila lo que brinda un nivel adicional de protección contra impactos es decir, te va a servir mmm, aún más paracaídas, como también si cae, eh, no sé, una piscina, en el mar, en algún otro sitio, pues ella va simplemente a flotar, así que la puedes utilizar tanto en tierra como en el agua tranquilamente. Y a diferencia de la mayoría de las bolsas de cámara a pruebas de agua entre comillas en el mercado, que solo te ofrecen protección parcial contra el agua y la humedad, y en rigo sí cumple con los estándares de impermeabilización IP78, al igual que el Apple Watch, por lo cual es ideal para usar también con otros dispositivos, computadoras, eh, tab tablets que sean sí de Apple ya sean Mac, MacBook, inclu incluyendo otros equipos, ya que se han alineado, por así decirlo, en sus certificados, en sus, en sus estándares. Y con este producto se le dice adiós a las cajas de organización en casa, ya que, bueno, normalmente los propietarios de cámaras eh, tienen un desastre, por así decirlo de acuerdo a un estudio que hicieron tienen un desastre en, sus, en su forma de acomodar las cámaras y sus accesorios pues con esto, con este aparato ya vas a tener una caja para organizar tu equipo fotográfico y no solamente para organizarlo sino que vas a tener esa caja móvil lo puedes llevar a todos los lugares a donde desees y el abrir y cerrar es muy sencillo cuando lo abres, sostienes los dos anillos para apretar la cremallera de forma de S y luego tiras, tiras fuerte de ambos lados. Cuando cierras, presiona la cremallera hermética desde un extremo al otro hasta que la cremallera esté totalmente sellada. Y ahora, pasando a explicar qué vendría siendo estos estándares, IP78 Bueno, estos estándares Al parecer norma están, están aumentando Ya que cada vez se aumenta más La tecnología para mejorar La protección de distintos equipos Tecnológicos eh, Más que todo los smartphones Las tablets Las tablets Y este tipo de equipos Sin embargo, bueno, estamos viendo que se están implementando a otros, otros gadgets Por así decirlo y esta certificación IP es un estándar creado por la Comisión Electrotécnica Internacional, el ISE por sus siglas en inglés. El IP es un acrónimo para Ingress Protection, refiriéndose a la protección contra el ingreso de objetos que invada el contenedor de cualquier equipo. En este caso, est estaremos hablando de lo que vendría siendo polvo y agua. Los tipos de protección que existen son estos dos, las líquidas y las partículas sólidas. Anteriormente existía un tercero que era el de resistencia del impacto mecánico. Recuerdo que incluso estaban de moda distintos tipos de equipos móviles en el cual pues, se quería resaltar esto, ¿no? el impacto contra caídas o contra martillos, pisadas, golpes, etc. Pero al parecer esto está quedando atrás desafortunadamente. Aunque sin embargo, si no me equivoco, hay equipos que aún siguen siendo creados con este, con este certificado, pues ya no es muy tomado en cuenta. La certificación IPXY establece que X es el nivel de protección para el polvo, es decir, el número siguiente a la P es el que indica el número de protección del polvo. Y la Y, es decir, el último número, el último dígito, es el nivel que indica la protección para el agua. En el caso del polvo, la escala va de 0 o X a 6, aunque últimamente está aumentando. Y para el agua es de 0 o X igual hasta 8, aunque en realidad lo máximo es 9. Pero bueno, y eso es una protección extrema que muy pocos equipos o muy pocos gadgets disponen. La protección X, que vendría siendo la del polvo, 0. Bueno, vendría siendo sin protección. 1 es protección contra partículas mayores de 50 milímetros de diámetro. 2 sería protección contra partículas mayores de 12.5 milímetros de diámetro. 3 es la protección contra partículas mayores a 2.5 milímetros de diámetro. 4. Protección contra partículas mayores de 1 milímetro de diámetro. 5. El polvo puede entrar, pero no en una cantidad que afecte el funcionamiento. Y 6, protección total contra el polvo. Así que 7 es una protección total, total, supongo. Es una protección máxima. Ahora vamos con Y. La protección contra el agua. 0X, bueno, vendría siendo sin protección. 1 es protección contra gotas de agua cayendo verticalmente. 2. Es protección contra rocíos directos de agua con inclinación de 15 pulgadas. 3. Es protección contra rocíos directos de agua con inclinación de 60 pulgadas. De, eh, disculpen, de 60 grados. 4. Es protección contra rocíos directos de agua desde cualquier dirección. 5. Protección contra chorros de agua de baja presión desde cualquier dirección. 6 es la protección contra fuertes chorros de agua desde cualquier dirección 7 protección contra inmersión en agua por 30 minutos hasta un metro de profundidad y 8 protección contra inmersión en agua por largos periodos a una profundidad especificada por el fabricante es decir que ya está puede variar dependiendo de la empresa fabricante valga la redundancia y bueno, esto vendría siendo todo por el espacio de tecnología al día así que amigo fotógrafo si aún eres un poco desordenado y no sabes cómo organizarte bien las cosas dentro de tu bolsa o, o está dentro de tus planes porque a lo mejor aún lo estudias pero está dentro de tus planes salir a recorrer el mundo ya sea con World Parker haciendo World eh, crowdfunding, qué sé yo, quieres viajar y quieres proteger tus equipos fotográficos, pues ya sabes cómo hacerlo con la mochila de InRigo, la cual la base está protegiendo contra golpes y contra agua. Vamos entonces a nuestra segunda recomendación musical de la semana, para luego volver con la segunda parte de nuestro segmento literario o nuestra recomendación literaria esta semana, el libro recomendado que vendría siendo Piense y Hágase Rico. Vamos a escuchar un remix de ife a la canción Wonderwall de Oasis. Que lo disfrutes. Comenzamos con la segunda parte de la recomendación de esta semana, Napoleón Hill, pero pasamos ahora al libro, lo que vendría siendo la, eh, la tercera parte de este podcast en el cual haremos la recomendación de un libro. Y hoy recomendaremos Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Podría pensarse que es un libro de autoayuda o de mentalización, en el cual al igual que el libro El secreto, tú simplemente lo piensas y con eso generas ciertas energías en el cual atraes todas esas cosas que deseas para ti, tanto ya sean cosas negativas como cosas positivas o inclusive para alguien más, alguien que tú quieras o alguien que tú odies. Puede, podría decirse, ya sea algo material o algo espiritual sin embargo, este libro te ayuda a no solamente que pienses en eso que quieres sino que trabajes en eso que quieres porque no es que yo quiero una bolsa de oro lo pienso, lo visualizo y pum, aparece a mi lado una bolsa de oro no, no ocurre así porque esto creo que es un mal pensamiento que se ha tenido en este tipo de libro, no. En este libro te dice, ¿Quieres una bolsa de oro? Ok, imagínala, piénsala, dila, proyectate, pero trabaja para conseguirla, que así es como el universo, por así decirlo, o si eres cristiano, Dios, así es como te va a ayudar a conseguirlo. Trabaja y Él te va a ayudar en el camino. ¿Ya? Entonces tienes es que pensar cómo conseguirlo y en favor de eso trabajar para conseguirlo. Y cuando lo tengas dirás, sí, lo pensé, lo quise, lo traje y lo conseguí. Eh, los principios que se, de los cuales se habla en este libro, de acuerdo a un, a un resumen, son estos, los principales... Eh, los principales Sí, los principales principios de los que trata el libro son los siguientes. El primero es la precisión de objetivos. El segundo es ser un genio creador. El tercero una personalidad agradable. Cuarto, la fe aplicada. Cinco, recorre un kilómetro más. Seis, trabaja en equipo. Siete, visión creadora. Ocho, autodisciplina. Nueve, exactitud de pensamiento. 10. Aprender de la derrota 11. Atención controlada 12. Iniciativa personal 13. Entusiasmo Y 14. Dedicación de tiempo y dinero si me equivoqué había dicho 17 no, son, son 14 ahora, en este espacio se resaltan los principios 1, 3, 6 y 10 cada uno de estos principios han sido trabajados eh, han sido trabajados por distintas personas y se ha visto, se han recalcado o las personas que lo han leído han tenido excelentes comentarios sobre estos y bueno, más adelante vamos a hacer una lectura de cada capítulo y qué es lo que incluye y vamos a ver por qué son más resaltantes un dato curioso es ver cómo se trabaja indirectamente en algunos de los principios del libro y ahora se entiende que cada uno está presente en nuestro diario vivir de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, se nota la presencia de estos en nuestra forma de ser. El principio 1 se analiza en los escritos que tienen que ver con la educación en valores. Cuando, recono cuando se reconoce el sistema educativo eh, de estas personas que lo estaban estudiando, contemplaron que su currículum de enseñanza en valores, y bueno, era el objetivo en el cual querían enfocarse, querían cambiar, pues esto, estos capítulos lo ayudaron bastante Nos comentan ellos Hill publicó otros libros Sin embargo, bueno, este libro es el más reconocido A ver, tenemos el primer capítulo se titula Los pensamientos son cosas Voy a leerles los capítulos Y voy a leerles también lo que incluye ese capítulo Capítulo 1 tenemos Los pensamientos son cosas Incluye, el hombre que pensó, la manera de asociarse con Thomas Edison, un capítulo que a mí personalmente me encantó, no quiero hacerles spoiler, me encantó nada más con ese capítulo. Incluye también, el inventor y el vagabundo, los inesperados disfraces de la oportunidad, a un metro del oro, ese, wow, ese, <risa> ahora que leo esto empiezo a recordar el, los capítulos... Y sí, quiero empezar a leerlo de nuevo, me encantó. Nunca me detendrá porque me digan no. Una lección de perseverancia de 50 centavos. El extraño poder de una niña. Todo lo que usted necesita es una buena idea. El imposible motor V8 de Ford. ¿Por qué es usted el dueño de su destino? Principios que pueden cambiar su destino. El 2... Se titula El Deseo y tiene el punto inicial de todo logro, el hombre que quemó sus naves, ese, ese capítulo me gustó bastante porque, bueno, no creo que no debería hacerles spoiler, pero sí titula algo así abreviadamente sobre el conquistador pues, que llegó acá a América y quemó todas sus naves para no volver. Entonces, eh, no sé si le estoy haciendo spoiler o no, la idea es que si quieres emprender y de verdad quieres hacerlo, entonces comienza a hacerlo y como quien dice, gasta todo lo que tengas a la mano para hacer, sin volver atrás. Este conquistador pues quemó las naves y no, no pudo volver atrás, simplemente para adelante, como se diría en Venezuela, para adelante es para allá. O sea, bueno, no con ese acento, para adelante es para allá. Es decir, sigue, sigue adelante, no hay vuelta atrás. A ver, ¿qué más tenemos? El incentivo que conduce a la riqueza. Seis maneras de convertir el deseo en oro. ¿Puede imaginarse que es usted millonario? El poder de los grandes sueños. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? El deseo lleva ventaja sobre la madre naturaleza, un accidente que cambió una vida, ganó un mundo nuevo con 6 centavos, el niño sordo que oyó, ideas que obran milagros, la química mental hace magia. Capítulo 3. La fe. Y tiene. Visualización y creencia en la consecución del deseo. Cómo acrecentar la fe nadie está condenado a la muerte a la mala muerte eh, nadie está condenado a la mala suerte la fe es un estado mental que se puede incluir mediante la autosugestión este fue un capítulo de verdad bien interesante que a mí me tomó varios días porque te hace pensar inclusive si eres ateo si eres cristiano te hace pensar mucho bastante y es realmente bueno la magia de la autosugestión, fórmula de la confianza en uno mismo, el desastre del pensamiento negativo, ¿qué genio ya se dormido en su cerebro? ¿Cómo una idea construyó una fortuna? La riqueza empieza con una idea. De verdad que esto está bien largo, no sé si deseen leerlo completo, así que bueno, escucharlo completo, así que lo se los voy a leer por encima. Ok, capítulo 4 habla sobre la autosugestión y habla como sobre, sobre cómo reforzar esos poderes de concentración, cómo llevar todas tus... o calanizar... De, ah, disculpen, cómo... Sí, cómo... cómo reunir todas esas energías para ese deseo que tú tienes, el secreto, ese secreto que tiene que debes descubrir para poder controlar, por así decirlo, la, la energía que radia de tu mente. Quinto capítulo, el conocimiento especializado, no es simplemente el querer, lo que conlleva al poder, sino que también debes prepararte para eso que deseas tener, que deseas lograr, que deseas alcanzar, debes prepararte si puedes pues, profesionalmente para ello. También, bueno, también puedes obtener este conocimiento de manera empírica, por así decirlo, a través de experiencias, o ya sean tuyas o de otras personas. Tenemos capítulo 6, la imaginación. Es un capítulo muy importante. De hecho, recuerdo que cuando a medida que yo leía este libro, leía creo que dos más, iba pensando en hacer negocios, hacer negocios, y iba allí anotando todas las cosas que haría ¿no? si iniciase mi negocio, cosas que bueno aún no he hecho Capítulo 7, la planificación organizada, es un capítulo bien largo Capítulo 8, decisión, algo muy importante es la toma de decisión, el dominio también sobre esas decisiones que tomas porque la decisión no es solamente decir sí o no Sino también tener la voluntad para continuar y ejecutar esa decisión que tomaste Capítulo 9, la perseverancia Como les digo, hay que continuar Se hace un test de perseverancia muy, muy, sí, muy interesante Realmente Y bueno, también se ayuda a vencer las críticas Y continuar adelante para no quebrantar esa perseverancia que necesitas para llevar a cabo tu emprendimiento. Capítulo 10. El poder del trabajo en equipo. Esa fuerza impulsora que necesitas para seguir adelante llevando a cabo ese negocio, ese emprendimiento que deseas hacer o ese proyecto que deseas realizar. Se explica sobre cómo manipular esas emociones de un grupo, de un conjunto de personas y cómo trabajar en conjunto con esas personas, todos con una misma energía. Capítulo 11. El misterio de la transmutación del sexo. Un capítulo en el que debes detenerte y debes ver de dónde sale tanta energía, por así decirlo, o una energía secreta. Que puedes utilizar para canalizar y dirigirlo hacia ese proyecto que tienes en mente Capítulo 12, el subconsciente Es otro secretito que está por allí y que debemos aprender a manipular Capítulo 13, el cerebro Capítulo 14, el sexto sentido En el cual se habla sobre los milagros o la y la puerta a esa sabiduría, los milagros de conseguir o de descubrir ese sexto sentido sobre cómo utilizarlo, capítulo 6, digo capítulo 15, son los seis fantasmas del temor se los nombro, los seis miedos básicos son, el temor a la pobreza, el temor más destructivo los síntomas del temor a la pobreza, es horrible nos dice también, el dinero habla, el temor a la crítica, síntomas del temor a la crítica, el temor a la enfermedad, y los síntomas del temor a la enfermedad, el temor a la pérdida del amor, y los síntomas del temor a la pérdida del amor, no recuerdo ya realmente este capítulo, debo volver a leerlo, el temor a la vejez, síntomas del temor a la vejez, el temor a la muerte, y los síntomas... La preocupación, el desastre del pensamiento negativo, el taller del diablo, cómo protegerse de las influencias negativas. Un pequeño cuestionario de autoanálisis que yo lo hice y me sentí bastado porque mis resultados fueron terribles. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto y 55 excusas famosas del viejo sí. Leí ese capítulo y también me pareció horrible <ríe> me sentía muy mal conmigo mismo de verdad también hay otro libro eh, muy bueno muy bueno de Napoleón Hill creo que no lo terminé de leer no recuerdo si sí lo terminé de leer porque recuerdo que estaba leyendo una frase por día que bueno este libro habla sobre son las frases más enigmáticas más más importantes por así decirlo de Napoleon Hill Si no me equivoco fue redactado Por su secretaria O alguien que estaba allí con ella Una señorita que estaba siempre allí con él Cada vez que él escribía sus monólogos Sus charlas Y es un libro muy bueno Porque habla cuáles eran sus principales frases ¿no? Y entre sus principales frases eh, Leyendo que algunas Tenemos Cualquier cosa que la mente del hombre Puede concebir y creer La puede lograr tenemos también, el deseo es el punto de partida de cualquier logro, no una esperanza, no un anhelo, sino un agudo y pulsante deseo que trasciende todo. Tu gran oportunidad puede ser justamente donde estás ahora. La falta de lealtad es una de las mayores causas de fracaso en todos los ámbitos de la vida. Perseverancia. La mayoría de los hombres se topan con el fracaso debido a su falta de persistencia en crear nuevos planes para tomar lugar de aquellos que fallan. Tu gran oportunidad, repito, puede ser justamente donde estás ahora. Y no se habla de oportunidad económica, sino social, familiar, eh, educativa... Lo que sea las oportunidades están hoy eh, Para terminar con dos frases más Serían En lo que piensas te convertirás Y para terminar tenemos Los pensamientos mezclados con definición de propósito Persistencia Y un deseo ardiente Son cosas poderosas Todas las cosas que pensamos Nos conllevan a algo nos conllevan a una acción. Como decían, no somos lo que pensamos, pero de dónde vienen los pensamientos. Ese es otro detalle a estudiar que creo que deberemos ver más adelante, ¿no? Lo que vendrían siendo las avenidas del alma. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos. Allí entra todo lo que sale por nuestras manos y bueno, lo que sale también por nuestra boca no entonces es cuestión de cuidar para saber qué cosas nos influyen negativamente y saber cuándo es el momento ya de sacar eso no saber qué cosas debemos sacar para seguir creciendo como personas y esta entonces fue la recomendación de esta semana piense y hágase rico Ok, eh, primero quiero, eh, cómo decirlo, he tenido muchos problemas para subir el podcast del día de hoy. Sin embargo, termino grabando esta pequeña despedida para agradecerles, bueno, la su, su, su tiempo de espera y bueno, para la próxima semana posiblemente estemos subiendo podcast en otras nuevas plataformas como youtube o speaker eh, veamos veamos lo que pasa y bueno estaremos atentos para notificarles cualquier otra novedad que vaya a haber en esta en este canal que tengan una feliz día un feliz día una feliz tarde y una feliz noche chao chao gracias por escucharnos